0: à toutes et à tous, une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, euh, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir Camille Blanchot, community lead chez Notion, que certains et certaines d'entre vous devaient beaucoup connaître au sein des différentes communautés dont elle fait partie. Bonjour Camille, comment vas-tu aujourd'hui
1: Bonjour, ben, écoute, ça va très bien et toi
0: ça va très bien, je te remercie. Merci de te joindre à nous. C'est vraiment gentil de, de prendre le temps de, de partager ton parcours, tes témoignages au sein de, de ce podcast. Ça nous fait vraiment plaisir. Mais pour ceux qui peut-être te connaîtraient un petit peu moins, est-ce que tu aurais la gentillesse de te présenter en quelques minutes, s'il te plaît
1: bah oui, bien sûr. Bah déjà, merci à, à vous, hein, à toute l'équipe, de m'avoir invité sur ce podcast, qui est très sympathique. D'ailleurs, je, je tiens à le préciser. Merci. <rire> j'ai beaucoup apprécié les épisodes que j'ai écoutés pour le moment. Euh, alors, du coup, bah, pour me présenter, bah, je m'appelle Camille, j'ai 28 ans, j'habite au Portugal depuis 5 ans maintenant, du côté de Lisbonne. Euh, et on peut dire que je suis experte Notion, donc effectivement, community lead actuellement, en contrat du coup, direct avec Notion depuis maintenant un an pour la gestion de la communauté. Euh, française évidemment <rire> et euh, en fait c'est venu c'était euh, une histoire de fil en aiguille peut-être qu'on va avoir l'occasion d'en reparler euh, par la suite mais euh, grosso modo j'étais ambassadrice, enfin utilisatrice après je suis devenue ambassadrice, après j'ai fini par créer la communauté euh, avec d'autres personnes et, euh, et c'était vraiment un projet bénévole mais euh, visiblement on a fait quand même suffisamment du bon travail pour que Notion le remarque et euh, ça a débouché du coup sur un contrat directement avec eux et, et du coup ça fait un an déjà que je travaille directement avec Notion sur euh, au final l'aspect communautaire mais il y a beaucoup de petites missions euh, cachées disons euh, au sein de cette mission là.
0: Ok super, donc juste pour être sûr de bien comprendre en fait, tu n'es pas employé Notion, tu travailles mmh. pour Notion j'imagine comme, comme freelance ou euh, entrepreneur solo c'est ça
1: Oui exactement.
0: Ok, pour, juste pour que les, les gens comprennent bien, tu oui. représentes Notion mais tu n'es pas employé Notion en, fait, à, 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 en, en tant que tel
1: non, exactement. Et tu fais bien de le, de le souligner parce que c'est vrai que je pense qu'il y a pas mal de confusion là-dedans, donc euh, ça m'arrive très souvent de voir l'éclaircir. Euh, il faut savoir qu'il n'y a pas, de pour le moment, il n'y a pas d'employés en France et il n'y a pas d'employés... Euh... En fait, il y a des employés qui travaillent sur le marché français, mais ils sont à Dublin. Voilà. D'accord.
0: OK. Donc, c'est plus... Euh, ils rep... il s'occupent de la France, mais depuis, depuis un autre pays de l'Europe, en fait. Oui, exactement. Ok, excellent, c'est très clair, merci. Ouais, comme tu dis, parce que tu sais, sans fausse modestie, t'as un petit peu pour beaucoup de communautés no code le visage de Notion en français. Euh, donc c'est sûr que les gens peuvent faire l'amalgame en se disant que oui. tu, tu es Notion, mais tu les représentes plus que tu es Notion en, entre, entre guillemets en fait. Exactement. Ok, c'est très clair, je te remercie. Et justement, bah, Notion, c'est probablement un des, un des premiers outils que les gens prennent en main et commencent à utiliser au sein de l'écosystème no code. Mais oui. si justement, toi, tu devais donner ta Définition personnelle du no code, ça serait quoi
1: Eh ben, c'est une très bonne question. Pour moi, le no code c'est euh, en fait un ensemble d'outils et de techniques euh, qui vont permettre à des personnes euh, quelconques de pouvoir créer des outils numériques. Et donc par là, j'entends des sites, des applications, des plateformes, euh, des jeux ou des systèmes internes et tout ce qui tourne autour et tout ce qui fait que ça fonctionne entre eux, donc des automatisations sans avoir à coder eux-mêmes, sans avoir à écrire de lignes de code par eux-mêmes. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que de la programmation visuelle.
0: Selon ok, c'est très clair. Non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord. Je pense que. Puis je sais que c'est très intéressant de, de demander la, la vision personnelle de ce qu'est le no-code à, à chacun de nos interlocuteurs et interlocutrices. Oui. Mais, euh, mais c est, c est, ça reste qu'on se retrouve beaucoup dans, dans ces grandes lignes de programmation visuelle, de création numérique et, oui. et autres, quoi, en fait. Et qu'est-ce qui t'a. Amener dans cet écosystème Est-ce que ça a été Notion véritablement qui a été le premier outil ou est-ce que, ou est -ce que ça, ça date beaucoup plus d'avant quand tu étais plus jeune, étudiante ou autre, que tu as utilisé des, des outils no-code euh, au début
1: Ouais, en fait c'est beaucoup plus vieux que, que Notion. Je pense que Notion ça a été l'outil qui m'a qui m'a fait découvrir le mouvement No-Code tel qu'il s'appelle, euh, enfin tel quel, disons, tel que le mouvement euh, No-Code. Mais euh, je me rends compte, en fait, euh, à travers notamment d'autres podcasts, <rire> le fait d'avoir été invité ça m'a permis de réfléchir un petit peu à tout ça. Et en fait, je me rends compte que j'ai toujours eu un pied dans le No-Code parce que, euh, que j'ai toujours adoré, euh, on va dire, le monde d'Internet depuis que je suis très jeune. Et à l'époque du collège, euh, j'adorais, par exemple, créer des forums. Ok. Euh, du coup, souvent fait en PHP, sauf que je ne, voilà, ne connais pas en PHP. Et du coup, il y avait déjà à l'époque pas mal de solutions euh, auto-hébergées ou parfois qu'il fallait héberger soi-même euh, pour créer des forums. Et puis après, tu avais toute la partie paramètres. Euh, enfin, tu devais gérer les paramètres, évidemment, d'accès, de, de permission, etc. Et puis toute la partie design qui était du coup euh, une un genre de CSS modifié, euh, je ne me souviens plus exactement comment ça se. Ça devait être du why to see is what you get, un truc comme ça. Ouais, et, souvent, ouais. euh, et en fait, je pense que c'est à partir de là que ça a commencé, parce que j'ai commencé à faire des forums, à devenir admin de plusieurs forums. Euh, j'ai commencé à faire des blogs. Donc à l'époque, c'était sur genre blogs. Euh, c'était quoi Blogpost, un truc comme ça.
0: Blogspot, ouais. euh, ce qui avait été racheté par, par Google. Spot, ouais, c'est ça.
1: Exactement. Après, euh, petit à petit, je suis passée sur euh, d'autres plateformes de blog, évidemment Skyblog pour ceux <rire> <les> <rire> qui sont de notre génération. Euh, et puis, en fait, euh, petit à petit, j'ai migré vers WordPress, WordPress.com euh, et puis après euh, .org, donc le auto hébergé. Et euh, en fait, ça s'est fait voilà progressivement. J'ai connu Webflow en 2019. J'avais commencé à faire des tests, mais c'était un petit peu trop technique pour moi. Et je sais pas, il y a un truc dans l'interface dans de Webflow que même aujourd'hui, ça ne me plaît pas tant que ça. Donc, c'est pas mon outil préféré. En tout cas, j'ai du mal à, à y accrocher. Euh, mais voilà, en fait, il y a toute une, une petite multitude d'outils qui font que j'ai toujours été intéressée par le fait de créer euh, soit des sites, soit des blogs, soit des forums, soit des... Enfin, voilà, toutes sortes de choses euh, et, et des jeux aussi, notamment grâce à Scratch. Euh, scratch .edu, je ne sais pas si euh... bon, je sais, on a déjà parlé au sein de la communauté mais je ne sais pas si c'est très connu euh...
0: je ne crois pas que ça soit très connu et je pense que ouais. ça mérite à être plus connu euh, notamment je pense je fais, on, va, on va faire un petit aparté ouais. euh, on a nos amis de, qui font la no-code house présent, au moment où on enregistre qui sont en plein milieu du mois de, de celle-ci mm -hmm. et si je ne me trompe pas je ne sais pas si tu as vu le live il y a Adrien Morin qui fait partie de l'association qui a fait un cours de scratch qui est disponible sur Udemy, je crois, si je ne me trompe.
1: Il, il me semble que oui, il me semble que c'est Adrien qui l'a créé. Et, ouais. euh, et en fait, c'est vieux comme, comme outil, ça date de, bah, au moins de mon époque collège, donc là, j'ai 28 ans, donc ça date quand même un petit peu. Et, euh, et en fait, ça permet de créer, en fait, c'est littéralement fait pour les enfants pour que on, les enfants puissent euh, créer des jeux vidéo sans coder. Même si, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un enchaînement de petits blocs qui sont du code, puisque c'est de la logique, euh, c'est des, euh, des répétitions, des loops. Enfin, bon, quand on l'utilise, c'est façonné de façon à ce que ça soit facile à comprendre pour, euh, pour des enfants, des adolescents, mais euh, c'est réellement du, du code. Quoi. Et on peut créer soit des animations, soit des jeux interactifs. Enfin, c'est pas mal.
0: Ouais, il, y a eu, il y a quelques années, il y a eu le gros... Euh la grosse tendance du tout le monde doit apprendre à coder tout le, dès le plus jeune âge et tout et tout. Et c'est là, là que même à l'école et tout, donc c'est un, un petit peu calmé, je te dirais, de, vraisemblablement au niveau des médias et des, des initiatives. Oui. Mais Scratch faisait partie des, des, des projets, en tout cas pour les, les, les plus jeunes, je pense. On parlait de oui. 7-9 ans, euh, parce que je me rappelle qu'Adrien avait fait la remarque qu'il fallait quand même déjà avoir des notions mathématiques de oui. primaire pour pouvoir quand même prendre en main l'outil. Mais, euh, mais c'était un, des, un des, des outils qui, qui ressortait le plus euh, Scratch pour, pour s'initier à cette, à cette logique et cette envie de, de, de création de jeux vidéo euh, oui. plus visuel en tout cas.
1: Exactement. Mais un... ah. Je vous le recommande. Si vous avez des enfants, mettez-les sur Scratch. <rire> ça va leur plaire.
0: Je, je, je pense que je vais faire essayer mon, mon garçon qui est fan de, de jeux vidéo. Peut-être que ça va l'intéresser justement de, ah, de, ben... de regarder ça. Je, je, je ferai du feedback à Adrien justement ce moment-là. <rire> Et donc, c'est ça. Donc ce, ça ce qui t'a permis de commencer à utiliser un peu le no-code, c'est cet, cet aspect un peu créa, création de communauté, création de site web. Oui. C'est ça vraiment qui t'a mis le pied à l'étrier, si je comprends bien. Ouais,
1: ouais,
0: ouais, ouais. Ok, et comment t'as découvert spécifiquement Notion Est-ce que t'étais déjà très utilisatrice d'outils de productivité, de gestion de notes Je sais que on, bah, les, les précurseurs de Notion, on avait beaucoup du Evernote... Euh, bah, beaucoup Evernote en fait qu'est-ce qui qu t'a fait découvrir Notion euh, initialement
1: C'est assez rigolo parce que non pour le coup c'était pas du tout dans mes habitudes d'utiliser, enfin je prenais des notes un petit peu par-ci par-là, mais j'étais très papier à l'époque euh, et avant Notion <rire> j'étais très euh, <rire> voilà, agenda papier ou bloc-notes euh, un peu dans tous les sens et euh, en fait c'était au sein d'une communauté enfin d'un groupe Facebook euh, de qu'est-ce que c'était exactement c'était des femmes entrepreneurs, mais c'était plutôt un groupe euh, anglophone. Et puis, en fait, il euh, y a une personne qui avait posté un, une question, un petit sondage, qui demandait « Quel est l'outil que vous utilisez pour la gestion de projet ?» Et évidemment, dans la réponse, les trois quarts des gens, enfin les trois quarts des femmes, du coup, répondaient soit « Asana, Trello, Asana, Trello ». Et puis, il y a eu une personne <rire> qui a répondu « Notion ». Et là, je me suis dit « Oh, qu'est-ce que c'est ?» Et c'était donc, du coup, en mai 2020. Donc, c'était pas trop connu euh, encore en France, etc. Et... Euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, je ne connais pas non plus, j'en ai jamais entendu parler, on va voir ce que c'est. Et j'ai regardé, et c'est marrant parce qu'à l'époque, j'étais entre. Enfin, je venais de quitter mon emploi, j'avais démissionné, etc. J'étais du coup en plein confinement et en plein chômage, donc j'avais vraiment pas besoin <rire> d'un outil comme ça. Mais je ne sais pas, la curiosité a fait que j'ai regardé ce que c'était. Je suis allée sur le site, je me suis créé un compte directement parce que j'ai vu qu'il y avait un compte, euh, un compte gratuit, donc je me suis dit, bon, bah, ça ne m'engage à rien. Et en fait, j'ai eu un coup de cœur, mais véritable, <rire> pour cet outil. Et, et voilà
0: comment t'as parce que c'est quand, quand on commence à l'utiliser on a des templates qui sont déjà mis à disposition euh, et tout et tout donc c'est vrai que visuellement c'est c'est très euh, très invitant mais comment toi après t'as réussi à te former un peu par, par pour, comment dire pour exploiter toute la puissance de Notion parce que moi je l'utilise mais je vais être honnête, là, j'utilise comme un éditeur de texte sur, mmh. sur, sur stéroïdes, quoi. mais je n'utilise même pas 10% des, des capacités de celui-ci. quoi. Comment tu t'es formé, toi, au début
1: ben En fait, j'y ai passé littéralement des journées entières. Parce que, encore une fois, j'étais à la fois au chômage et en plein confinement qui a duré. Le tout premier ici, au Portugal, il avait duré, je crois, deux mois ferme, un truc comme ça. Donc, j'avais du temps à perdre. Et, euh, et comme je ne savais pas quoi faire, j'étais dans une période de ma vie où j'étais un peu en questionnement sur euh, quelle était la, la prochaine étape, ben j'y ai passé beaucoup de temps. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que à l'époque, l'onboarding sur Notion, il n'y avait même pas de template. Quand tu crées un compte, ça te faisait juste une page avec euh, l'explication des blocs. Donc en fait, il y avait une page qui t'expliquait « Ok, ben, ceci est un bloc, euh, par exemple une image, ceci est un bloc texte, ceci est un bloc euh, call-out, etc. » Et, euh, et très vite, du coup, j'ai mis la main à la pâte. J'ai essayé d'utiliser la commande, etc., les différents types de blocs. Et en fait, ça a été très, très logique pour moi. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne. que ça perturbe un petit peu d'arriver sur une page blanche et puis euh, de. voilà, de... ils sont un petit peu perturbés par le fonctionnement de Motion. Mais pour moi, ça a été tout l'inverse. Je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est vraiment comme des Lego euh, Je comprends qu'on a différents types de blocs, qu'on peut les assembler, qu'on peut les modifier, je peux les faire euh, glisser un peu partout, je peux faire des colonnes, je peux faire ceci, cela. Et, euh, et en fait, littéralement, à partir du moment où j'ai créé mon compte euh, ce jour-là, j'y ai passé deux heures d'affilée après avoir créé le compte. Donc, euh, c'est que <rire> au moment de non-boarding pur, je ne l'ai pas lâché. Quoi. Et, euh, et après ces deux heures-là, j'étais déjà avec une page qui avait euh, recensé tous mes favoris parce qu'à l'époque, j'avais des dossiers de favoris dans des dossiers, etc. Enfin, c'était très bien organisé. Et je m'étais dit, bon, bah, je vais passer ça sur Notion. Comme ça, euh, on va voir ce que ça donne euh, concrètement. Et euh, du coup, j'ai commencé à toucher directement en base de données, ta, ta, ta. ce qui fait que euh, j'ai tout simplement, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, bah, il faut que je clique un petit peu partout, que je touche à tous les blocs, que je touche à toutes les, tous les paramètres des, blocs, des, des bases de données, et euh, donc il y a eu une grosse période de... Euh, de pratique, tout simplement. Et une fois que j'ai passé déjà beaucoup de temps à pratiquer toute seule, je me suis mise sur Twitter. J'avais plus de compte depuis une dizaine d'années. Je me suis recréé un compte sur Twitter et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de contenu et une vraie communauté sur Twitter, au final, principalement anglophone, d'utilisateurs de, bah, de, Notion, quoi, et puis des ambassadeurs et tout ça. Et, euh, et à partir de là, c'est à travers des conversations, c'est à travers des vidéos euh, que j'ai commencé à encore plus. Euh, comment dire, je vais aller encore plus loin dans mon utilisation quoi.
0: ok parfait, c'est très intéressant parce qu'en fait tu étais vraiment plongé dedans, initialement tu n'avais pas de excusez l'anglicisme, tu n'avais pas de use case mais en fait en mettant les mains dedans, tu te les approprié pour tes besoins, puis tu as vraiment mais tu t'es vraiment euh, investi à 100% dans, dans l'utilisation de de, de ci puis vraiment dans la découverte de toutes ces fonctionnalités quoi, si j'ai bien compris ouais, exactement Ok, très bien. Ça me fait un permettre une petite question slash débat, parce que comme je l'ai évoqué un peu avant, c certains y voient peut-être un peu un éditeur de texte euh, sur, sur vitaminé et parfois certains se, se demandent pourquoi est-ce qu'on considère Notion comme faisant partie du no-code. Quelle est ta vision justement sur, 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 sur ce débat, c'est peut-être un grand mot, mais sur cette interrogation je dirais
1: Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'en fait je pense que ça dépend de qu'est-ce qu'on entend par en fait, quel est le résultat qu'on attend d'un outil no-code enfin, Qu'est-ce qu'on pense qu'un outil no-code peut nous apporter Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose d'externe, comme un site ou comme une application. Ça peut très bien être quelque chose d'interne. Par exemple, si on fait des automatisations, euh, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qui se passent. Pourtant, euh, il voilà, n'y a pas de, de résultat euh, forcément facing, enfin euh, customer facing, j'ai envie de dire, ou public. Tu vois mm -hmm. Mais, euh, mais ce n'est pas pour autant qu'on n'est pas en train de, de programmer quelque chose. Une, une suite logique d'action ou d'événements. De, voilà, de, et du coup, pour moi, Notion, c'est un outil no-code dans le sens où bah déjà, on peut en fait s'en servir comme CMS, <rire> ou on peut s'en servir de base pour faire des sites web. Donc, bon, déjà, voilà. Euh, ça devient euh, tout simplement du bac, en quelque sorte. Et on peut aussi s'en servir pour faire des systèmes euh, internes et puis se créer des, des petits outils métiers. Euh, on parle beaucoup de templates, mais les templates, il y a plusieurs types de templates. Des fois, il y a des templates assez simples qui vont pas très loin dans la dans la personnalisation et dans la dans le paramétrage en fait des, des fonctionnalités mais il y en a qui sont beaucoup plus poussées et qui vont réellement répondre à un problème euh, spécifique par exemple il euh, y en a un template sur lequel j'avais commencé à travailler il y a deux ans et puis je n'ai jamais allé au bout et au final il y avait une autre ambassadrice euh, allemande qui a fini par un euh, enfin, suisse allemande qui a fini par en créer un assez similaire mais qui elle est allée au bout elle a créé du coup euh, un, un outil d'organisation de mariage qui est vraiment très très complet donc on va gérer euh, évidemment tout ce qui est planification tout ce qui est budget, tout ce qui est euh, prise de rendez-vous tout, tout ce qui englobe euh, l'organisation d'un mariage et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à faire <rire> donc euh, ça c'est un outil que typiquement euh, ben, ça vient répondre à un problème typique euh, soit de personnes qui vont se marier et qui ne veulent pas passer par une agence, ou au contraire des agences, ça peut très bien être un outil métier pour euh, des agences de mariage pour faciliter justement l'organisation des mariages de leurs clients. Quoi. Donc euh, pour moi, tout à fait, euh, ça s'inscrit totalement dans euh, les outils no code.
0: Non, je te rejoins véritablement là-dessus parce que comme tu l'as dit, on peut, on peut faire des sites web qui, qui, qui vont exploiter Notion, entre guillemets, mais maintenant il y a de plus en plus d'automatisation dans, dans celui-ci. Euh, il y a la logique de base de données, euh, bien sûr. Et puis, tu l'as dit, il y a du CMS, mais je pense qu'on peut aussi très bien en faire un CRM pour, pour ses besoins. Quoi. Donc ouais. c'est véritablement... Ben, c'est très puissant, je pense, parce à partir du moment où on on prend le temps de se former et d'apprendre. C'est là qu'on va vraiment découvrir euh, les immenses possibilités de cet outil, en fait.
1: Mmh, oui, je pense aussi. Bon, Parce que vrai il y a... Pardon, il y a beaucoup de... On voit beaucoup de choses assez simples, mais, euh, mais il existe des cas beaucoup plus poussés, quand même, d'utilisation.
0: Ouais, oui, puis je pense que c'est... Comment dire euh, Je pense que c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est vrai que le no code... Euh, donne l'image aux gens d'une appréhension facile d'outils mmh. numériques, ce qui est vrai, ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire de se former, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans la communauté, et que si on veut être en mesure de pouvoir utiliser les outils no-code, quels qu'ils soient, pour nos besoins, et dans leur pleine capacité, je pense qu'il faut avoir conscience qu'il faut prendre le temps de se former.
1: Mmh. Oui, totalement.
0: Ouais, on, on est tout à fait d'accord. Là, présentement, est-ce que tu pourrais... donc France France Community Lead chez Notion. Mm -hmm. Qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que ça englobe derrière ces termes-là Quel est ton ton rôle Quel est ton day-to-day -to -day derrière cette l'appellation de, 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 de ton rôle au sein de, de la communauté en fait ouais.
1: euh, bonne question. <rire> <Alors en> fait... <rire> donc pour remettre un petit peu le contexte donc je suis en, en contrat freelance avec eux c'est un contrat à temps partiel et, euh, et ben depuis que j'ai signé le contrat il y a un an, <rire> il y a pas mal de choses en fait que ça a englobé et ça change en fonction, des, ben en fonction de leurs objectifs à eux en fonction des, des périodes et des événements qui vont se produire, en fait euh, je suis un petit peu le couteau suisse donc à la fois qui, euh, qui surveille on va dire et qui, qui gère un haut niveau la communauté française donc voir un petit peu les tout ce qui s'y passe, évidemment, je continue de gérer du coup la communauté qu'on avait créée bénévolement euh, avec euh, d'autres personnes qui sont pour le coup totalement bénévoles, avec une petite équipe. Maintenant, on est 8 au total. Euh, donc, on est sur Discord, Facebook, Twitter. On a une chaîne YouTube et j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Le site, évidemment, où on, où on met pas mal de ressources. Et, euh, et en fait, donc c'est actuellement, ce que je fais le plus, c'est l'organisation d'événements en ligne et en ligne. Euh, mais dans les mois qui ont passé, j'ai par exemple aidé Notion à la traduction euh, bah, de Notion en français. Et du coup, c'était euh, beaucoup de recréation de visuels euh, en français. C'est-à-dire que si vous allez sur le site de Notion en anglais, vous allez voir qu'il y a plein plein de captures d'écran de, de l'outil avec euh, différents use case, etc. Et eh ben, il a fallu tout refaire en français. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais en charge de recréer, au final, des templates, des modèles euh, qui correspondaient à, à cette image-là. Recréer l'image son... à partir de zéro parce que je n'avais pas celui de base en anglais. Donc, il fallait que je me, voilà, que je me base sur l'image et que je reproduise bah, tous les templates qu'on a pu voir sur le site. Et puis, il y en avait... Si je me souviens bien, je crois qu'il y en avait plus de 200 d'images. Donc, vous imaginez un petit peu <rire> le travail. Et puis, euh, et puis, derrière, après, il y avait une personne qui faisait du coup des captures d'écran très, très propres selon certaines dimensions, etc. Enfin, c'était un petit peu spécifique. Et donc, j'ai fait ça. On a pas mal demandé aussi mon avis sur euh, soit des publications médias, enfin, pas mal de faire un petit peu l'intermédiaire entre bah, l'équipe Notion et l'équipe. Euh, de, pardon, de relations presse avec qui travaillent avec Notion, euh, étant donné que j'étais un petit peu la personne qui avait une idée peut-être plus fine de quel était le ton de la marque, quelle était euh, un petit peu l'ambiance euh, qu'ils voulait retranscrire à travers les écrits, etc. Euh, donc voilà, j'ai été pendant plusieurs mois un petit peu le, ouais, le couteau suisse, quoi, <rire> dès qu'il y avait un besoin sur euh, soit de la Soit de la curation, soit de la proposition, soit un petit peu des échanges avec euh, des potentiels partenaires, euh, qu'après je renvoyais sur, euh, voilà, sur les bons euh, collaborateurs, etc. Euh, et évidemment, le côté un petit peu plus day-to-day, d'organisation d'événements, de gestion du Discord, etc.
0: Ok, ouais, faire évidemment la, re la recréation, je pense qu'on peut appeler une recréation de tous les templates en français, c'est un mm -hmm. travail de fourmi, là, comme tu le décris, ça devait, être, ça devait être assez, assez gros, quoi.
1: Oui. Et en plus, c'était même pas les templates qu'on trouve. C'est pas les templates à proprement parler. C'était vraiment que pour les images du site, parce qu'après les templates, je euh, ben c'est, je sais pas si elle en a parlé publiquement, mais c'est Audrey euh, qui est du coup une autre admin de la communauté qui est à Montréal aussi d'ailleurs. <rire> et c'est elle qui, euh, qui a un contrat avec Notion pour euh, ce qui est des templates. Donc tous les templates qui ont été créés par Notion, vous savez, qu'on trouve dans l'application et sur mmh. la page euh, galerie, et ben euh, c'est elle qui est en charge de les traduire en français. Donc ça, c'est pareil, c'est un boulot de monstrueux en fait.
0: Ah ouais, ça, ça, ça a l'air titanesque là, parce que justement, ouais. c'est vraiment quand tu, ça a une des forces hein, quand, quand tu commences avec euh, avec Notion, c'est les templates là, parce que ça ouais. permet une prise en une prise une prise en main plus rapide et d'explorer de, facilement les possibilités, comme et traduire ouais. tout ça, ça doit être titanesque quoi.
1: Ouais, ouais c'est assez long, disons.
0: Ouais, je veux bien le croire. Donc là, si j'ai bien compris, tu as dit que vous étiez huit ambassadeurs désormais pour l'ensemble de la francophonie, c'est ça?
1: Alors, on est... il y a encore plus d'ambassadeurs que ça, mais en fait, il euh, y a des ambassadeurs qui, qui vont faire du contenu à propos de Notion de leur côté. Mais euh, je faisais référence à l'équipe, entre guillemets, de la communauté Notion en français. Donc, on était trois admins à la base euh, au moment de la co-création. Il y avait donc euh, moi, évidemment, Mélanie et Amity. Mélanie, elle est partie au final en cours de route et on a on a pris Audrey, du coup, comme nouvelle modératrice. Donc, Audrey qui est à Montréal. Et donc, on est toujours trois admins. Et puis, en plus de ça, maintenant, on a cinq modérateurs et modératrices euh, pour nous aider, justement, sur la mise en place de certaines actions, euh, l'amélioration du Discord, du Facebook, euh, ta ta. Donc, euh, ils sont tous bénévoles, euh, du coup, mis à part moi, même si même moi, maintenant, mon contrat, théoriquement, il ne prend pas beaucoup en charge, au final, de cette partie euh, communauté pure, c'est plus les événements donc on est, euh, on est 8 à travailler là-dessus, euh, <rire> gaiement disons, sur, euh, sur cette partie communauté, Discord,
0: etc ah, c'est très intéressant parce que je pense qu'on n'a pas nécessairement conscience quand on n'est pas actif au sein de la communauté Notion du nombre de personnes qui sont impliquées dans l'animation de celle-ci, donc oui. je pense que c'est ni très gros, ni petit en fait, 8, c'est quand même, ça, ça représente beaucoup de personnes quand même pour animer ouais. tout, ce, tout ceci véritablement quoi
1: Ouais. Et en même temps, il y a 3500 personnes sur Discord maintenant, donc ça commence à faire, ça
0: commence à faire Ah ouais, d'accord, oui, oui, oui d'accord oui, on n'a pas conscience véritablement. Mais justement, comme maintenant c'est Notion en français, avant, si je ne me trompe, vous étiez Notion France, oui. comment s'est passée cette transition et qu'est-ce qu qui en a été euh, euh, la source de, 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 de motivation pour changer l'appellation en fait
1: En fait, on, euh, on s'est rendu compte à un moment donné, c'était l'an dernier, qu'on avait euh, beaucoup de monde, qui beaucoup d'utilisateurs, d'utilisatrices de membres en fait, qui ne, qui n'habitaient pas en France et ou qui n'étaient pas français. Et on s'est dit mince, bah, par exemple des Suisses, des Belges, des Québécois. Et on s'est dit bon ben bah, c'est un petit peu dommage parce qu'on voulait pas, euh, on voulait que ça reflète un petit peu plus le fait que ça soit plutôt tourné, que la communauté soit tournée autour de Notion euh, en tant qu'outil en français et puis du contenu en français autour de Notion. Euh, et non pas uniquement euh, que la France, on est le même. Du coup, on a... ça s'est assez rapidement fait cette histoire de rebranding et j'ai l'impression que ça... Je ne sais pas si c'était un bon choix, je ne sais pas si on a bien fait parce qu'au final, y a, euh, sur beaucoup de nos... Comment dire de nos identifiants, notamment sur Twitter, YouTube, etc., enfin, YouTube, j'ai changé, mais le site, ça reste Notion France, euh, je n'ai pas changé le nom de domaine, enfin... On est un petit peu dans ce flou euh, justement au niveau du, du branding propre de la communauté parce que tout ce qu'on voulait, c'était faire en sorte que les gens se sentent un peu plus à l'aise de rentrer même s'ils n'habitaient pas en France. L'idée, euh, c'était ça. Maintenant, je trouve que ce n'est pas forcément très joli à entendre et je ne sais pas si c'est très clair non plus pour les gens, mais bon, bon. <rire> pour l'instant, c'est en suspense. Quoi. On, reste à... On laisse comme ça, mais <rire> à voir.
0: Non, mais je comprends vraiment tes, tes... tes interrogations parce que déjà d'une, je pense que c'est toujours très compliqué de changer de nom en cours de route, surtout quand tu commences à avoir une communauté qui est déjà établie. Euh, en termes d'identité, euh, c'est compliqué de dire adieu à, à certaines choses. Euh, Puis bah, tu, tu te veux le plus inclusif possible. Je pense que c'est des questions, je, je pense savoir que c'est des questions que se sont posées Alexis et, et les oui. autres au début. On a nos codes France, mais il n'y a pas que des gens... Euh... Oui, on parle tous français mais il n'y a pas que des gens qui sont situés en France. Quoi. Oui. Donc, euh, c'est donc une problématique qui se pose à toutes, à toutes les communautés un peu sur, sur ce même thème, en fait, oui. de la francophonie en, en soi. Oui. Je serais curieux de savoir, justement, Notion, ben nous, on est euh, NoCode no -Code France, l'association et tout. Oui. Euh, on a le sentiment quand même que le NoCode a un bel essor de l'écosystème en soi en France, je pense que le récent NoCode Summit en témoigne. Mais Notion, oui. c'est vraiment aussi... Moi, je le vois très utilisé ici en Amérique du Nord. Sais-tu comment est ventilée un peu la part d'utilisateurs de Notion à travers le monde Est-ce que c'est très, est très homogène ou au contraire, il y a des communautés beaucoup plus grosses dans certaines parties du monde que dans d'autres
1: Oui. Euh, alors, je ne sais pas si c'est toujours représentatif parce que c est, c est, on va dire, ce classement, ça date déjà de, du début de cette année, si je ne me trompe pas, mais je me souviens que Notion m'avait fait parvenir en gros le classement des marchés principaux en termes d'utilisateurs, de nombre d'utilisateurs, et on retrouvait en première place, si je ne me trompe pas, c'était la Corée, bizarrement, oh, okay. <rire> c'était la Corée qui, euh, je ne sais pas, pour une raison quelconque, euh, ils ont très vite adopté ce produit et puis en masse quoi. On retrouve du coup la Corée, euh, les états unis en deuxième. Ensuite, on retrouvait le Japon quelque part dans le classement. En gros, dans le top 5, on avait Corée, Japon, états unis euh, Angleterre et France. Donc, on est quand même dans le top 5.
0: D'accord. Ah, c'est intéressant cet aspect de dans le top 5 qu'il y a deux pays qui viennent d'Asie. C'est ouais. euh, okay. parce que c'est sûr que ben, la barrière de la langue fait que c'est des communautés... Euh... On, dont on est assez éloigné mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir que ce sont des aussi gros utilisateurs de Notion hein
1: c'est assez, euh, ouais, assez intéressant je pense que le design en lui-même de l'outil qui est très minimaliste, ça doit aider parce que quelque chose... en tout cas au Japon ça, ça plaît beaucoup
0: Ouais, en fait, c'est exactement ce, ce, ce que j'étais en train de me dire, qu'il y, y a un aspect euh, minimaliste, design qui est très développé au Japon et que peut-être justement ça, ça, ça appelle les utilisateurs de, de, de ces pays-là. Pays ok, super intéressant, merci. Euh, présentement, tu, tu, tu fais donc de la, bon, de la gestion de communauté, même si tu fais beaucoup dans l'événementiel. Est-ce que ton, ta formation scolaire, étudiante, était dans cette lignée-là ou c'est purement le hasard en fait Qu'est-ce qui t'a amené à ça en termes de formation, d'appétence avant, avant, Notion
1: Alors pas du tout. <rire> <rire> Ma carrière, quand on regarde un petit peu et quand j'essaie de l'expliquer aux gens, c'est toujours euh, c'est toute une aventure. Ma vie a été une aventure jusqu'à <rire> présent. Donc euh, à la base, non, j'ai fait des études. J'ai juste eu le bac en, donc le bac. Euh, bon, enfin, toi, tu connais, j'imagine. Oui, parce qu'ils n'arrêtent pas de le changer. Je sais que j'ai des petits frères et sœurs là, qui vont bientôt passer le bac et ça ne ressemble absolument pas à, ce que, à ma filière de l'époque. Toujours est-il que euh, la mienne, du coup, c'était littéraire, donc euh, vraiment euh, concentré sur euh, bah, les langues et euh, le français, forcément. Et, et donc, à l'époque, j'aimais beaucoup les langues, ce que j'aime toujours d'ailleurs. Donc, c'était la raison principale pour laquelle je voulais... Euh, je voulais faire cette filière-là et aussi parce que je n'étais pas très euh, maths. <rire> J'aimais bien les sciences à part les maths. Et le problème, c'est que si je voulais euh, étudier le reste, ben, très souvent, il y avait les maths qui allaient avec. Donc, je me suis dit non, <rire> on va éviter ça. Et euh, donc, je me suis arrêtée là parce qu'en fait, euh, après ça, je ne savais pas ce que je voulais faire en suivant. Je, voulais, enfin, je pensais aller à l'université soit pour euh, étudier la psycho, soit pour... Euh... J'étais pas trop trop sûre, mais disons que la psycho, c'était psychologie, c'était un petit peu euh, ce que je pensais faire ensuite. Mais j'avais besoin d'un petit peu de temps, j'en je, avais un peu marre d'avoir étudié pendant euh, toutes ces années-là. Et donc, je commencé à, à voyager. Et euh, bah, en fait, euh, ça m'a amené à faire des, des super expériences, etc. Mais du coup, j'ai loupé le coche. Euh, et quand j'ai voulu reprendre les études, bah, forcément, il fallait que j'attende l'année d'après. Et en fait, entre temps, j'ai euh, déménagé. Il a fallu que je me mette à travailler parce que j'ai commencé à vivre. Euh, euh, seul du coup en dehors euh, du cocon familial et tout, donc très vite euh, je me suis rendu compte que j'allais pas pouvoir reprendre les études si facilement que ça et j'ai commencé à travailler à, ouais, à 18-19 euh, ans quoi. donc euh, j'ai eu beaucoup d'expériences euh, variées dans la vente au tout début, euh, après un petit peu du coup dans le tourisme, un petit peu euh, dans des trucs un petit peu plus logistiques etc, euh, j'ai eu de l'expérience aussi dans le on va dire des missions un petit peu plus agricoles, parce que j'adore les animaux, j'adore euh, voilà, le milieu agricole aussi pour cette... enfin, certains aspects du milieu agricole. Euh, J'ai travaillé ensuite en arrivant ici au Portugal euh, dans plusieurs années dans le service client, et euh, la relation, euh, voilà, relation client, et euh, en fait c'est ça qui m'a, euh, je pense, un petit peu remis le, le pied à l'étrier en termes de euh, côté geek, et euh, j'aime euh, voilà, internet, et j'aime ces choses-là parce que euh, ma du coup, deuxième mission, enfin, mon, mon deuxième contrat dans ce milieu-là, c'était pour Google Ads. Et euh, donc, euh, j'ai toujours aimé le marketing aussi. Ça, c'était un truc qui me plaisait beaucoup depuis très, très jeune. À l'époque, j'adorais la publicité quand j'étais au collège et tout. Euh, et du coup, bon, bah, ça répondait à cet aspect euh, marketing et aussi, au final, à un aspect un petit peu plus tech, parce qu'il y avait beaucoup d'analytics, déjà dans Google Ads et puis aussi euh, à travers Google Analytics qu'il fallait qu'on qu résolve aussi. Et euh, beaucoup, de, bah, au final, de code, parce qu'il y avait pas mal de, de scripts, il y avait pas mal de, de JavaScript aussi à mettre, euh, des balises en fait, à, impliquer, enfin, à implémenter pardon, sur les sites pour pouvoir euh, bah, traquer les conversions, traquer les actions des, des personnes sur le site en question. Et donc, au fur et à mesure de cette mission-là, euh, ça n'a fait que disons faire grandir cette envie en moi de me remettre plutôt euh, à toucher à des outils numériques. Et ça m'a un petit peu sorti de ce milieu plutôt manuel, plutôt agricole, etc. Ou tourisme, pareil, où c'est finalement beaucoup de. Tu donnes beaucoup de ta personne physique. Euh, et euh, et j'ai eu envie à nouveau de m'en mettre plus dans le milieu numérique.
0: D'accord. Ouais, c'est ça. C'est vrai que souvent. Les gens, ils voient Google Ads comme un, un dashboard avec, où tu peux voir ce genre d'informations, mais il faut comprendre que Google Ads, pour que tu es comme d'autres aspects de Google, il faut l'injecter dans ton site, ce genre de choses. Donc mmh. il y a quand même un aspect technique dans lequel il faut se, il faut se plonger dedans initialement. Donc c'est ouais. vrai que peut-être les gens n'en ont pas conscience initialement, mais c'est vrai qu'il y a quand même un, peu de, un minimum de technique qu'il faut, qu faut prendre en main au, au tout début, quoi, en tout cas.
1: Oui, tout à fait. Et si on va aller plus loin, c'est pareil, il y a des scripts qu'on peut euh, écrire, du coup. Au sein de Google Ads, il y a vraiment une partie spécifique De façon à ce que ça vienne changer Par exemple de manière automatique En fonction des promotions sur votre site euh, Que ça vienne changer ben, le, le corps des annonces enfin, Il y a énormément de choses qui sont automatisées Ou automatisables en tout cas Et mm -hmm. puis toute la partie euh, data analytics aussi Parce qu'il faut quand même un petit peu voir ce qui se passe En termes de résultats euh, Ça c'est un truc que j'adore <rire> Je suis un petit peu fan des numéros Et, <rire> et c'est marrant hein, parce que j'aime pas les maths Mais par contre j'aime bien cet aspect là euh... Donc, euh, de, tout ce qui est graphique et tout. Enfin, je ne sais pas, ça me parle. Il y a des trucs, euh, a des trucs que j'explique pas trop dans ma personnalité Je suis très, euh, très divisée, quoi.
0: <rire> non, mais je comprends l'aspect... Euh, je pense que c'est parce que souvent, les gens... Puis, c'est tout à fait normal. Tu fais comme tu fais de la data, de la data visualization, tu vas forcément penser aux maths. Mais en même temps, as quand même, euh, on s'entend que euh, si tu vas avoir un dashboard qui a un impact, euh, une visualisation de données qui, justement, va parler aux gens faut quand même un aspect, un aspect design, il faut aussi un, un aspect... Euh, ben, ça, comment dire euh, Gestion de personne, ben, comprendre un peu comment les, les gens vont réagir et tout. Donc, ce n'est pas, pas spécifique, ce n'est pas juste des maths. Quoi. Il y a d'autres ouais. aspects de la personnalité qui rentrent en, en considération en ce moment-là. Oui, tout à fait. Ouais, on est d'accord. Donc là, toi, toi bien sûr, évidemment, Notion, c'est ton outil euh, de, 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 que tu utilises le plus. Mais mm -hmm. si tu devais en dehors de Notion, je sais que ça va être difficile pour toi, choisir un outil no code qui aurait ta préférence. Quel serait-il
1: euh, On va dire Make, parce que, okay. euh, parce que du coup, je peux le lier à Notion et, et d'autres outils. <rire> <rire> et, euh, et que c'est celui que j'utilise un petit peu plus. En vrai, j'ai envie de me remettre dans une phase que je n'ai pas trop fait ces derniers mois d'exploration de, justement d'autres outils. Récemment, récemment, il y a quelques mois déjà, mais j'avais commencé à toucher un petit peu à Glide et que j'avais pas mal aimé. Euh, donc euh, j'aimerais bien explorer un petit peu plus Glide et, euh, et puis d'autres outils euh, les grands noms euh, qu'on voit souvent passer euh, mais c'est vrai qu'en fait ce qui me manque c'est soit le temps et souvent des, des use cases parce que le côté autodidacte ou même me former ça ne me gêne pas du tout de, de faire des formations et d'apprendre euh, mais un truc qui, qui est souvent un petit peu compliqué c'est quand on va ça dépend des formations si elles sont bien faites en général il n'y a pas ce problème là problème là pardon mais euh, c'est de, de trouver un cas à créer concrètement parce que si on va euh, sur un outil de création de site ou bon, encore un site on peut relativement facilement trouver euh, des idées mais une application ou, euh, ou des systèmes spécifiques euh, des outils métiers c'est un petit peu plus difficile quand même quand on n'a pas un cas euh, qu'on connaît nous mêmes très très bien de, de sortir quelque chose de son chapeau. <rire> donc, euh, c'est donc un petit peu ça, mon, mon problème. C'est un petit peu le manque d'inspiration ou de connaissance, par exemple, euh, d'un milieu spécifique pour pouvoir créer une application qui réponde à, à une problématique ou euh, quelque chose dans le genre. Mais voilà, euh, donc je dirais Remake <rire> pour le moment, mais en tout cas, il y a beaucoup d'outils qui m'attirent qui et qui me, voilà, que j'ai envie d'explorer par la suite.
0: Non, je comprends vraiment, parce que c'est vrai que tu vas pouvoir prendre, tu peux prendre une vidéo YouTube qui va dire... Euh, reproduisez ceci avec tel outil cloné et tout, ça va te donner un, comment dire, un aperçu que tu vas goûter à l'outil, mais après, je pense qu'il faut vraiment avoir un vrai projet pour se plonger dedans, euh, avoir, euh, avoir la, la persistance de, de, oui. de, 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 de comprendre qu'on va peut-être se taper la tête contre les murs de temps en temps sur certains trucs et puis continuer. Il faut avoir vraiment un projet oui. qui fait du sens pour pouvoir s'accrocher. parce oui. Sinon, c'est un peu... Ça, ça peut être un peu frustrant ou alors, ou alors on ne verra pas vraiment la, la force de l'outil qu'on est en train d'apprendre, je pense. Oui,
1: exactement. J'ai peur de, de passer un petit peu en superficie sur trop d'outils. et bon, ça, ça dépend de notre objectif. Hein. Si on veut juste avoir un aperçu global de comment il fonctionne, bon, pourquoi pas. Mais c'est vrai que si on veut apprendre, il faut qu'il euh, qu y ait quelque chose de concret derrière.
0: Oui, puis il faut se diversifier pour euh, vraiment comprendre la puissance de l'outil en question. Quoi. Ouais. Ouais. On est d'accord. Si tu avais... Un conseil à une personne qui arriverait fraîchement entre guillemets au sein du Slack de No Code France et qui voudrait découvrir ou se lancer dans le No Code. Quel conseil tu donnerais à cette personne
1: Eh ben, j'aurais bon du coup s'ils sont déjà sur le Slack, euh, je peux pas dire rejoignez le Slack. <rire> la première étape. Euh, je dirais peut-être regarder deux trois émissions euh, sur enfin, un petit peu plus mais façon de parler sur Twitch. Euh, parce qu'il y a quand même beaucoup d'outils qui sont abordés euh, dans les diverses émissions de la, de la communauté, et je trouve que c'est euh, intéressant de, de voir un petit peu euh, ben, quels sont déjà les outils de l'environnement, le, de enfin de l'écosystème, de disons, euh, qui sont euh, parfois les, les acteurs et actrices un petit peu plus euh, mises en avant, euh, soit parce que ces personnes-là sont aussi formateurs, formatrices, soit parce qu'ils ont eux-mêmes leur communauté, etc., et puis donc euh, voilà, avoir une petite vue d'ensemble déjà essayer de comprendre un petit peu euh, globalement quels sont les outils, qui est-ce qui, euh, qui, est qui peut former euh, ou, ou coacher et puis euh, une fois qu'on sait plus ou moins qu'est-ce qui nous attire est-ce que c'est plutôt euh, créer des sites, créer des apps créer des systèmes internes, des outils métiers, des automatisations une fois qu'on qu a une idée peut-être un petit peu plus claire ou qu'on se dit euh, bon bah je vais choisir ça au pif et on verra bien après bah, se former. Comme tu le disais avant, je pense que c'est quand même très important parce que euh, je veux dire, si c'est un outil comme Notion, euh, si vous avez beaucoup de temps, vous pouvez l'apprendre tout seul. Ça va vous prendre du temps, je ne vais pas mentir, mais euh, je trouve que ce n'est pas non plus le plus compliqué, donc c'est faisable. Maintenant, euh, si vous voulez gagner du temps ou pas trop en perdre, et si vous voulez utiliser des outils un petit peu plus euh, complexes, Formez-vous, ça sera quand même euh, mieux. Aussi, non pas que pour l'aspect, on va dire, théorique, mais aussi pour ne pas prendre des mauvaises euh, habitudes. Parce que ça, c'est un truc qu que je remarque qui n'est pas forcément applicable que euh, pour le no-code. Mais euh, je le dis parce que je suis très. Je suis comme ça, je suis très autodidacte. Ah, pardon, autodidacte et, euh, et des fois, quand on apprend par soi-même, eh ben, ça ne veut pas dire qu'on va pas trouver une solution à un problème, mais notre manière de faire n'est pas forcément la plus, euh, comment je pourrais dire la plus appropriée. Et, euh, et du coup, il y a peut-être des manières plus simples ou plus efficaces ou plus stables d'arriver au même résultat. Euh, donc, je pense que le fait de se former, ça nous permet de d'avoir une meilleure compréhension de, du processus. Parce qu'en fait, ce n'est pas que le résultat qui importe, c'est aussi la manière dont, dont, voilà, dont on, on agit.
0: Je, je te rejoins 100%, parce qu'en fait, c'est ce à quoi je pensais au début de, de, ta, de ta réponse en me disant. C'est sûr que maintenant, avec la magie d'Internet, on trouve de tout, et beaucoup souvent gratuitement, que ce soit sur TikTok ou principalement sur YouTube. Tu peux te former par toi-même, mais après, tu n'apprendras pas forcément les bonnes pratiques. Et pour des outils, si tu veux vraiment y passer du temps, et peut-être même potentiellement en faire ton activité professionnelle, mm. tu as besoin des bonnes pratiques, que que surtout avec des outils, après, au fur et à mesure, comme Rtable, comme, mm. euh, comme Bubble, euh, mm. sinon, à un moment ou à un autre, euh, ou même Notion, hein, je veux dire, c'est le cas pour n'importe mm. quel mm. outil, il faut que tu l'utilises de la meilleure manière si tu veux euh, pouvoir continuer à, à l'utiliser à, à moyen terme de manière efficace. Quoi. Sinon, après, ça va être, ça, tu risques de te créer toi-même des frustrations, en fait.
1: Oui, tout à fait. Et c'est encore plus vrai si jamais, comme tu te dis, on veut en faire son métier, parce que là, euh, ça n'implique pas que notre propre responsabilité, mais il euh, y a peut-être des responsabilités des clients derrière, donc on peut pas se permettre de faire n'importe quoi.
0: Ouais, je suis 100% d'accord avec toi, c'est tout à fait vrai. Quoi. Il ne faut, faut pas juste le résultat, il faut la manière, et il faut aussi penser à la gestion a posteriori, que ce oui. soit si tu le livres à un client ou que ce soit après, c'est toi qui gérer euh, la plateforme, le site ou euh, l'application, oui. c'est certain. quoi, il faut, il faut avoir ça en tête pour la suite. quoi Excellent. Si, est-ce que oh, tu aurais en tête éventuellement un problème, auquel tu as, un problème concret auquel tu as été confronté et que tu as ré, réussi à résoudre par le biais d'une application NoCode ou même probablement au sein de Notion et dont tu es particulièrement fier, est-ce qu'il y a quelque chose qui te viendra en tête et que tu souhaiterais partager avec nos auditrices et nos auditeurs euh,
1: bah, Au final... J'ai pas... Enfin, comment dire J'ai pas mal créé de petits templates par-ci, par-là, mais c'est vrai que j'ai juste, pour moi, en tout cas, j'ai surtout créé des, mon propre système d'organisation qui, bon, qui fonctionne, hein, qui est loin d'être le plus beau, etc., mais ça fonctionne bien, où j'ai... Euh, bah, je gère toute mon activité de freelance, du coup, euh, sur nos ma jeunes mais... C'est pas très poussé, mais un truc que j'ai beaucoup apprécié et qui nous a quand même bien aidé, récemment, avec mon compagnon, on cherchait justement un, un appartement. Et il euh, bah, faut savoir qu'ici, au Portugal, c'est un petit peu compliqué. <rire> il y a beaucoup de, beaucoup de demandes. Et du coup, c'est un petit peu la guerre. Donc, il faut euh, être très organisé si jamais on va avoir un, une chance de pouvoir euh, avoir ce qu'on veut, disons. Et euh, bah, je me suis retrouvée à faire du coup un espèce de système qui ressemble à, à une sorte de CRM, au final, euh, slash, euh, j'ai enfin, fait une petite gestion de favoris slash CRM euh, pour les appartements qu'on qu voulait déjà trier euh, pour pouvoir être d'accord aussi sur par exemple la superficie sur euh, la localisation etc et, euh, et ensuite du coup on a suivi tous les processus enfin toutes les étapes euh, des, des rendez-vous, des relances, des ici, cela et c'est bête, hein, c'est pas un truc très très poussé mais euh, ça nous a vraiment aidé surtout qu'on l'a partagé avec la, la personne de l'agence la, immobilière qui, euh, qui a été très surprise. Elle a dit oh, « c'est génial <rire> !» Donc, ça a aussi aidé cette personne-là à avoir une visu, une, vraiment une, une visu claire sur euh, où est-ce qu'on en était dans notre recherche. Et euh, bon, ça a fonctionné. Donc, euh, <rire> on a enfin trouvé ce qu'on voulait. Donc, euh, c'est plutôt cool.
0: Ah, mais c'est génial. En fait, ça me fait tellement penser à... Ah, que, je ne sais pas si tu l'as vu passer sur euh, le Slack de Code France il y a quelques semaines de cela, c est, c est, c est... parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent, mais je sais que c'est Georges Duverger qui travaillait mm -hmm. chez Draftbit, euh, qui est en train de revenir euh, vivre en France et qui donc est donc mm -hmm. un peu sur la même démarche, et donc il a automatisé sa recherche d'appartement à Paris, et après il a fait même une, euh, comment dire, une, une heatmap, map. Une... Je, wow. je saurais pas traduire avec le, de Paris avec le prix euh, les, les arrondissements les plus chers les arrondissements où il y avait le plus d'offres il a auto avec un site web qui en fait est une sorte de méta moteur immobilier c'est à dire qui mm -hmm. agrège toutes les offres du bon coin ou de, de se loger ce genre de choses et en fait afin d'automatiser et d'optimiser sa recherche d'appartements à Paris donc ça fait vraiment écho à, à, à ça ce que tu dis je pense que c'est c'est vraiment le use case des, des outils no-code. La productivité, de l'efficacité, de l'automatisation ouais. pour des besoins du day-to-day, -day en fait.
1: Exactement. Et le fait de pouvoir... Euh, rien que pour nos propres petits projets... Enfin, petits projets. <rire> je ne sais pas de, de diminuer l'ampleur la, de ce genre de projet-là, mais juste des euh, projets personnels, en tout cas, c'est vrai que ça, on peut se faciliter la vie, quoi. <rire> Plutôt que d'avoir des, des chaînes d'emails par-ci, par-là, de, surtout quand on collabore au final avec des personnes en externe, etc., c'est bien pratique de pouvoir se faire son petit dashboard. Et euh, pour moi, je n'avais pas trop automatisé la chose. J'avais juste euh, utilisé euh, de manière très, très poussée l'extension le, euh, Save to Notion, que j'adore. je <rire> l'utilise tout le temps. Et euh, du coup, ça me permettait effectivement de venir, une fois que j'avais déjà euh, paramétré au final le, les champs, de... parce qu'au final, c'est un petit peu comme un formulaire, euh, je viens paramétrer les champs. Et puis après, automatiquement, une fois que je suis sur le lien de tel ou tel site, euh, ça vient me ramener tout dans, mon, dans ma base de données Notion et ça vient prendre les images, le prix ceci, cela, quoi. donc c'était pas totalement automatisé parce qu'il fallait quand même que je clique sur l'extension, le, mais euh, bon, après j'avais pas à rentrer de, de choses manuellement, quoi, mis à part ça
0: Non, c'est vrai, puis au-delà de l'aspect productif, ça enlève de la charge mentale, ça enlève du stress quand on, a ce, on, est, on est capable de mettre en place ce genre de solution pour soi-même et mmh. ça facilite le quotidien et ça, ça a pas de prix en fait, ce genre de choses Exactement. <rire> je suis bon. d'accord. Ouais, est... Non, mais c'est top. Je... Parce que je... Moi, c'est des, des, des use cases qui me fascinent. C est, c est comme... je... Si je retrouve le, la discussion, je la partagerai en lien peut-être sur, sur les chauds puis je te l'enverrai à, à toi. Mais des, des, des... une optimisation aussi poussée, c'est vraiment que, que ça soit ton, 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 ton cas au sein de Notion pour ta recherche, que ça soit Georges. Mm -hmm. euh, je me rappelle que l'ancien community manager euh, de Airtable avait fait pareil au sein d'Airtable, mais euh, pour New York. Okay. Et, euh, et, des, et ça parle aux gens ça parle aux gens parce que sinon ça, sinon c'est des vrais casse-têtes quand on doit chercher ouais. des apparts, tout ce genre de choses des, des gros projets personnels c'est souvent des gros casse-têtes quoi ouais.
1: et d'ailleurs ça m'amène sur la prochaine étape qui sera plutôt tout ce qui est travaux dans l'appartement et ça c'est pareil je suis en train de réfléchir à comment est-ce que je vais faire mon petit template notion pour <rire> suivre l'avancée des travaux quels sont les outils que je vais devoir utiliser et acheter pareil mm -hmm. pour les enfin bon je suis pleine d'idées là pour <rire> pour la prochaine étape
0: ah, j'en doute pas, ça va être. Je te souhaite bien du courage parce que ça aussi, c'est une grosse étape.
1: Oui, c'est peut-être la plus grosse d'ailleurs.
0: Oui, probablement, je te crois sur parole. Bon, c'est top. On arrive bientôt à la fin de, 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 cette, de cet entretien. Et comme, comme il est de coutume, on aime toujours poser deux questions qui sont un petit peu. Euh un petit peu des clins d'œil, puisqu'on est un petit peu en dehors du no-code également. Euh, la première, c'est, est-ce que tu aurais une recommandation à partager avec, avec nos auditrices et nos auditeurs sur un coup de cœur que tu as eu récemment que ça soit un... Et ça peut tout à fait être en dehors du, du no-code. Hein. Ça peut être mmh. un article de, de journal, un livre, un film, un disque, un podcast, un épisode de podcast. Est-ce que tu aurais quelque chose à partager avec, avec nos auditeurs
1: Ouais. J'ai pas mal de choses à partager, mais bon, je vais en choisir qu'un seul. Étant donné qu'on est bientôt euh, à enfin, Halloween, mais pour très bientôt, <rire> euh, oui. je ne sais pas si ça sortira avant Halloween cet épisode, mais bon, c'est valable, vous pouvez le regarder n'importe quand. Il y a une petite série euh, animée, alors c'est pas récent parce que je l'ai vu il y a deux ans, mais je le regarde euh, au final à chaque Halloween maintenant. Euh, c'est une petite série animée de, je ne sais plus, je crois, une dizaine d'épisodes assez courts. Euh, très très sympathique qui a un petit peu un aspect enfantin mais qui n'est pas euh, quand on regarde bien la série elle n'est pas si enfantine que ça qui s'appelle Over the Garden Wall et, euh, et je vous la recommande parce qu'elle est très elle est rigolote, elle est très bien faite, ça se regarde facilement et en fait l'ambiance est suffisamment euh, euh, on, enfin c'était quand même adressé aux enfants mais pas totalement et c'est une série qui est à la base qui venait de Cartoon Network si je dis pas de bêtises euh, donc c'est un petit peu comme euh, l'esprit on va dire de je ne vais pas retrouver le nom de cette série. Euh... Enfin, bon, vous voyez, le genre de séries qui sont à la fois pour les enfants, mais pas tellement, quoi, si on regarde le message derrière.
0: Euh, est-ce que c'est tu... -ce est un peu comme les Muppets ou pas, ou pas du tout
1: Alors non, c'est vraiment euh, dessin animé pur. D'accord,
0: ok, euh, ok, je comprends.
1: Elle est très
0: sympa. Ok, et puis on peut la, on peut la voir sur quelle plateforme On peut le trouver sur YouTube ou c'est sur elle une autre, autre plateforme
1: Elle est sur YouTube et je crois qu'elle est sur Netflix aussi, mais on... Ok. Est sur
0: bon, je... je ferai mes recherches et je les rajouterai dans les notes de l'épisode. très sympa. Excellent, je te remercie. Et puis enfin, toute dernière question, si tu devais tendre la perche à une personne de la communauté que, qui n'a pas encore été présente parmi no, nos invités, qui est-ce que tu aimerais entendre dans un prochain épisode du podcast
1: c'est dur de choisir qu'une seule personne.
0: Honnêtement, tu peux en choisir plusieurs. J'ai eu Pierre okay. un petit peu plus tôt dans la journée sur un autre enregistrement. Il s'est lâché, il nous en a donné plein. Mais en même temps, c'était génial parce que ça nous donne plein d'idées de, plein de personnes à pinguer en disant, ah, on aimerait bien vous entendre. Quand est-ce que vous avez du temps pour nous
1: Ah bah super. Alors, en principe, ces personnes ne sont pas encore euh, venues sur le podcast, si je me souviens bien. Je dirais Milan euh, Boingard, si je dis bien son nom. Tout à fait. Euh, Milan, je pense qu'il a des trucs assez intéressants à nous dire. Et peut-être qu'il n'aura pas forcément les mêmes visions euh, que moi sur le NoCode et tout ça. Je serais assez curieuse de savoir. Euh, Thibaut Marty aussi, qui, euh, qui je crois pas, il n'est pas encore venu. Sur le non plus.
0: Il est pas... aucun, aucun des deux n'est dans la liste des futurs épisodes enregistrés d'ailleurs.
1: Okay. Très bien. Euh, Amandine aussi, Amandine Dugrain, qui euh, oui. a de, voilà, beaucoup de projets et beaucoup d'expériences de, au final, euh, sauf qu'on... Enfin, si maintenant, elle commence à en parler un petit peu plus, mais au final, elle a fait beaucoup de choses dans l'ombre, j'ai envie de dire, et, euh, et c'est dommage qu'elle voilà, qu ne le partage pas plus. Et, euh, et enfin, je dirais Simon Malaret qui était un de mes élèves dans la première promo de l'Allegria Academy, du coup, euh, et qui, euh, pareil, il est, du coup, je crois qu'il a terminé maintenant la formation à l'Allegria Academy, puisqu'on est déjà en octobre, euh, et euh, qui est, euh, si je ne dis pas de bêtises, maintenant au sein de l'Allegria. Euh, en tant que no-code maker. Et euh, je me souviens qu'à l'époque, déjà, il avait énormément d'idées de... en tête. Et je l'ai croisé récemment ben, au no-code summit. Euh, donc, euh, je serais assez curieuse d'avoir sa vision aussi euh, de la communauté et puis de, du no-code euh, en tant que jeune no-codeur, si je puis dire.
0: Ah, <rire> oh, mais c'est top Non, c'est des, des super suggestions. Euh, tu vois, je ne connaissais pas Simon, donc je vais m'empresser d'aller chercher un petit peu son profil pour en apprendre plus sur lui. Et je pense que quand l'épisode, justement... Euh sera publié. Je pense qu'on fera des petits pings à ces personnes mmh. directement pour, pour leur faire part de, de, de l'intérêt qu'on a à ce qu'ils viennent partager leur, leur témoignage au sein du podcast. Euh, parce que, de, parce que tout, tout le monde n'a pas le temps toujours d'écouter les épisodes en entier. Puis c'est totalement mmh. compréhensible. Mais, euh, non, mais c'est, 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 cool. Je pense que on aime, on aime entendre les histoires des gens. Moi, j'aime beaucoup ça. Et je pense qu'on voit aussi, on a des, des feedbacks des, de nos auditrices et auditeurs qui sont très contents d'en apprendre plus un petit peu sur, sur les, les, les personnes de la communauté en elles-mêmes
1: ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup le podcast aussi, je trouve que c'est très réussi je me souviens encore du tout début quand vous aviez annoncé le projet etc, ça avait l'air un petit peu timide mais au final vous faites un, un très bon travail et c'est très agréable
0: Ouais, mais on a une, vraiment une belle dynamique tous les trois, euh, Xavier, Jocelyne et moi, euh, je pense que c'est surtout en fait parce qu'on aime vraiment ça, je pense que mmh. on aime parler avec les gens, on aime découvrir les gens de la communauté, on aime le format du podcast, moi je suis un grand fan euh, depuis mmh. de nombreuses années, et c'est très agréable quoi, de pouvoir échanger avec des gens, et de prendre le temps, parce que des fois, bah, on échange quelques mots à travers un fil mmh. de discussion Slack, mais, euh, mais c'est vraiment bien de pouvoir prendre ce temps-là en fait.
1: Mmh suis plutôt d'accord. C'est vrai que ça, ça donne une autre dimension quoi, aux, aux relations qu'on peut avoir au sein du Slack et, et autres. Ouais,
0: non, on veut... C'est des portraits et on veut découvrir l'humain qui est derrière le rôle, derrière la compagnie et c'est intéressant à, à découvrir, à partager euh, entre toutes et tous, quoi véritablement. Mm. Excellent. Bah, écoute, je te remercie Camille, ça m'a fait super plaisir de te recevoir aujourd'hui. À nouveau, merci d'avoir pris le temps euh, au, au cours de ta journée pour... Euh, pour cet enregistrement, puis, ben, écoute, euh, au plaisir de, de se recroiser, que ça soit sur Slack ou, ou en vrai, peut-être, en Europe, euh, au sein d'un meet-up ou d'une conférence prochainement.
1: Ben, merci, à, merci à toi et puis merci à vous trois, du coup, pour l'invitation. Et puis, vraiment, ça a été un, un grand plaisir, plaisir partagé. Et peut-être euh, peut au Québec aussi, je serais contente. De... Je, je suis pas encore allée au en Canada et c'est sur ma liste depuis longtemps. Euh, surtout que j'ai pas mal de gens euh, voilà, qui m'attendent, entre guillemets, à Montréal. Donc, euh il serait peut-être temps que j'y aille et ça serait l'occasion de te rencontrer peut-être
0: avec plaisir, on commence à essayer d'agréger une communauté autour du no-code euh, ça prend forme petit à petit mais mm -hmm. ça prend forme véritablement je dirais super, ben, bon. avec euh, plaisir
1: de voir ça en, en vrai
0: <rire> c'est top, Écoute, je te en remercie encore et je te souhaite une bonne journée merci, à bientôt, aussi. au revoir bientôt. merci d'être resté jusqu'au bout vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de Nocode France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. A bientôt pour un nouveau portrait de nocodeuses et no-codeurs.